0: 6月8日火曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは、えー、ワクチン接種についてそれから今日発表された景気ウォッチャー調査えー、さらにアメリカのブリンケン国務長官が台湾との間の貿易投資協議再開を示唆というニュースを取り上げてまいります、えー、収録しておりますのが6月8日日本時間の夕方6時50分を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ55円68銭安2万8963円56銭で取引を終えておりますえー、医薬品株の物色が活発化し上昇で始まったものの、ま、2万9000円台を超えてくるというところで、えー、利益確定などの売りに押されたということで、えー、終わり値では2万9000円台を若干割り込んで、えー、2万8963円56銭ということで取引を終えております、えー、さてその医薬品株の物色ですけれどもまあ、新型コロナウイルスワクチンをめぐって大学や職場での接種を目指す動きも広がったと、まあ、経済活動正常化期待というものも相場を押し上げたと、えー、当初はということでありました、えー、さてこれに関してですねさまざまな報道が今日もされておりますがまずは国が設置している自衛隊が運営する大規模接種センターですが昨日からですね、7日から月曜日、毎月曜日に翌週分の予約を取り始めるということが、運用されておるわけですけれども14日から27日までの予約枠について多くが残っているとして早めの予約を岸井防衛大臣が呼びかけております7日から受付が始まった大規模接種センターの14日から27日までの予約ですが東京会場で14万の枠に対して12万5000の空き大阪会場では7万の枠に対して5万7000の空きがあるということ。でありま,すまあ28日以降ということになりますと1回目の接種を受けた人たちの3週後2回目の接種というものが始まるということでありますんで、まあ、あの接種の枠が非常に少なくなると特に1回目に受けようという人の枠があの。かなり狭まってくるということもありますので、早めの予約を呼びかけているということであります。えーまあ、こうなってくるとですね、まあ、あの14日からの約まだですね、まあ、月曜日に始まって、えー、火、水、木、金とまだまだ、あのー、時間的な余裕はまあ,あるといえばあるんですけれども、まあ、ただ、ですねこれ、こんだけの大量な分がですね、えー、余ってしまうということになるとこれは非常にまずいことになると。えー、いうことででありますので、まあ、そうなればですね、まあ、あの自衛官の方々への優先的な接種であるとか、えー、あるいはあのもうすでに一部の自治体などでは、えー、行っていることでありますが、えー、接種券がなくてもですね、まあ、あの仮の接種証明のようなものを渡しておいて接種券が配られた後にですね、えー、事務的な手続きというものは、まあ、行うというような形でもってですねえー、やるることともできると、まあ、ちょっとその事務手続きというものが煩雑になるところがあるので、まあ、こういった大規模接種センターで、えー、どこまで対応できるのかというのは、まあ、あの追加で、えー、スキーム作りをしなければならないのかもしれませんが、まあ、ただ、あのー、そういった接種証明をもってですね、まあ、そっちの部分は、えー、自治体におのおのが住んでいる自治体の窓口に行って手続きする等ということで、まあ、現場の自衛隊の事務手続きの作業負担というものを減らすこともできるかもしれませんしうーんまあ特にですねこの東京の例で言えば丸の内大手町にあります大規模接種センターその丸の内だとかあるいは神田辺りのまあオフィス街にには非常に近いところにあるということでまあそこに勤めている方々、まあ、現役世代当然現役世代ということになって64歳以下の世代の人が非常に多いわけですけれども、まあ、こういった方々にですね「今日はこれだけ余るからこれだけ打つことができます」というようなアナウンスをした上で打っていくということはあり得るんじゃないかと思います。で他方ですね今日からあの東京都が運営します旧築地市場の大規模接種センター、えー、こちらの運用が始まったということであります一日五千人6月末までに11万人の接種を目標とするということで、えー、当初は警視庁と東京消防庁の職員、えー、今日はおよそ3000人の接種を予定しているということでありますであの終了のめどが月次第64歳以下の消防団員や柔道整復師、新旧市らに拡大をしていいくんだととうことでありま,すまああの、えー、警察消防というところに関してはここで賄えるということであればますます、えー、大規模接種センターの余りワクチンは自衛官の方々への接種であるとか、えー、あるいは海上保安庁であるとか海保、まあ、はどうやらあのー医療従事者等々の優先接種の枠内で各港であるとか根拠地等々でできるというようなこともまあ伺っておりますけれども。まあ、あのそういったです、ねまあ、社会を支える人たちに対しての接種を急ぐということはあってしかるべきだろうと思いますし、まあ、最終、最後はです、ねあま、あのワクチン余らせそして廃棄ということになるよりは、えー、まあ誰でもいいと言ったらこれは語弊和あ,りあるかもしれませんが、えー、そこに勤めていたりとか近くにいる人というのは非常に多いわけですから、えー、そういった方々への接種というものをやっていくべきなんではないかと、えー、まあそう考えると。接種券そのものというのがまあこれいらなかったんじゃないかみたいな話にもなりますがまああの後日そのワクチンを接種したかどうかの管理というところでまあもし使うのであればですねそういった柔軟な運用もできるのではないかというふうに思います、まあ、それに加えてですねえアプリでその接種履歴というものが一目で証明ができたりあるいは管理ができたりというようなものも出ております、まあ、ファイザーが進めモデルナもこれを有用だと認めている「ヘルスアミュレット」という、えー、アプリがあったりもいたしますが、えー、そういったものの活用ともう既にあるものであれば既存のものの活用というものもまあいい加減ですね、えー、厚労省も舵を切ってもいいんじゃないかというふうにも思います。えー、でまた今日ですね河野規制改革担当大臣ワクチン担当も兼ねておりますが、えー、今日の閣議後の会見の中で職場や大学などでのワクチン接種の申請受付が8日から始まるということで、えー、幅広く接種が進むことに期待を示したと、えー、規模感として事前に移行を示しているところは3桁あるということで立ち上がりこれだけ揃ってくるとは思っていなかったというふうに述べております。まああのえー、自衛隊が行っている大規模接種センター、まあ、あの辺りからちょっと空気変わってきているようなところもあってそして、えー、今日昨日あたりから報道されているところで例えば慶応大学が、まあ、自分のところで病院を持ってますんで、えー、まあそういった医療従事者の方々を中心に従事してもらって、えー、5万人いる、えー、学生さんであるとかあるいはあ教職員関係者、えー、等々に打っていくんであるということの発表などがありました。まああらゆる種手段を用いてこうして、えー、接種が進むということはまああのいいことなんだろうというふうなことも思うわけでありますしまあ,あのそうやって、えー、職域接種等々というのは当然ながら接種券がすでまだ、えー、回ってきていない、えー、人たちに対してもお打っていくということでありますんでまあその辺をお事務的な手続き、まあ、仮の接種券等々を渡してというような形が整ってくればですね、えー大規模接種センターもしっかりまあいろんなところで、えー、打てるんではないかとこういうことも思うところであります、えー、それから今日発表された、えー、町角景気であります、えー、内閣府発表の5月の景気ウォッチャー調査町角の景気実感を示す現状判断指数が、えー、前の月と比べ 1.0 ポイント下落 38.1 となりましたえー、まあ景気お茶調査、これはあの景気のね、えー、現状、そして先行きというところを非常にあのー町場の実感として、えー、見られるということがある一方で、まあ、こういったアンケート調査になりますので、えーまあ、直近の,その報道の具合であるとか、えーまあ、悲観的な報道が増えてくるとどうしても悲観的になってしまうというような、えー、ところもあるんですけれども、まあ、一方でですね、えー、昨日発表されそしてここでも取り上げた4月の景気動向指数、まあ、それによると企業セクターはある程度の回復を見込めるけれどもまだまだ、えー、個人の消費であるとか雇用というところが鈍いいよねというのがありましたでこの5月の景気応接調査もまさにそれを反映しているというところで、えー、家計動向関連の数字が弱いと、えー、前の月と比べてマイナス 1.933.5 という数字になっている一方で、えー、企業動向関連に関してはあプラス 1.146.9 という数字特に製造業は 50.2 とお2か月ぶりに50を上回ったということになってきてます。まあ、これが何何を意味するかというと、まあ、平均を取ってということなんですが、まあ、景気どうですかと聞いたときに、まあ、いいよと答えたあ人たちが。若干ですけれども本、まあ、ちろんですね非製造業は 44.6 とあまりいい数字ではない、えー、前月と比べても 0.2 しかプラスになっていないということを合わせて考えると、えー、業種業態によってのこの差というものが如実にあるということそして、えー、企業に関して、まあ、特に先行きの方の DI は、えー、良い数字が出てきてはおりますが、えー、それがなかなか中家計へと繁栄がないというようなことが分かります。でそのこのどうですかと聞いたときにですね、良い、やや良い、不変、やや悪い、悪いというこの5段階で回答してもらって、まあそれぞれ重み付けをしてこの数字が出てくるということなんですが、まあただあの、このね、例えば不変というふうに答えた人たちも、これあの良くなってきたから不変というわけではなくて、悪いまま不変と。例えば北海道の旅行代理店、悪いまま何も変わっていない、緊急事態宣言の発令、ワクチン接種の遅れなど、いいニュース見当たらないと。い、まあ、いう答えが普遍となっています、まあ、この場合もです、ね、ある意味5段階評価の3ということにはなってしまうんですが、まあ、実質はこの回答だと5段階評価の1に限りなく近いだろうというようなことがあって、まあ、その意味では景気ウォッチャー調査といえども悪くなったところでの判断ということを考えると、まあ、現状はもう少し厳しいのかなと、まあ、特にこの旅行代理店の方だったりとか、えー、あるいは食方製造業というようなところ「不変」という回答があっても実は悪いままあの低いところで止まってしまっているというようなことも多いようであります。まあ、こういったですね、えーアンケート調査とそれからさまざまな数字で表せる指標というようなものとの組み合わせで、まあ、今後の政策考えていくべきであろうと思いますし、えー、まあ当初予算予備費積まれておりますがまだ使い道が決まっていないというものもあるまずはこれを使う、えー、そして場合によっては補正予算だって組んでいかなければいけないと予算は組んでから執行されそしてそれがせ、えー、経済に効いていくまでには2か月ないし3か月ほどほのタイムラグがあるとも言われておりますまあそう考えるとですね、えー、まあ仮にオリンピックパラリンピックをやるにしても、えー、そのまあ気持ち面での押し上げ効果9月までということになるとでそこから切れ目なく予算の執行ということを考えると本来であればですね、えー、国会をまあ延ばすなりあるいは、えー、この国会が閉じる前にですね、えー、補正予算もあらかじめ、えー、仕込んでおく等々が必要だったのではないかと思いますまあ事前の策としてはですねオリンピックパラリンピックが終わった後に即座に、えー、国会を召集し、えー、そして補正予算を組んで、えー、即座に執行と、えー、できるだけタイムラグを減らして10月11月あたりから効いてくる形にするというようなことが、まあ、求められるのではないかと思います。まああの予備費が積んでありますんでまあそれをですねもうあのなりふりかまず、機動的にもう全部使ってしまえというぐらいの勢いでこれやっていかないことにはまあ,あの例えば景気の現状もまだ不景気のままとねえ昨日申し上げましたけれども。あの日本の景気はコロナの前からすでに悪かったとコロナ前回復別にいいことじゃないというまだまだ不十分すぎるということはですねまあこれ選挙の前ですからえこの支部陣を続けていたらですねえまあ国民の信頼というものはどんどんと政権から離れていく一方なのではないかということも併せて思うところであります。それから、ですねまあ、これも G7 サミットを前にしてというところもあるのか。えー、アメリカのブリンケン国務長官は7日2016年から中断している台湾との、えー、貿易・投資協議について再開もあり得るとの考えを示唆しました、えー、議会会員の外交問題委員会で、えー、台湾との通商協定に関するバイデン政権の見解を取られまして、まあ、通商代表部 USTR のタイ代表に回答を委ねるべきだが、えー、我々は台湾と何らかの枠組み合意について協議を行っているか、えー、近く行う見通しで話し合いが始まりつつあるはずだという,ふうに述べております、まあ、あの台湾との貿易関係を引き続き強化することが重要だと考えているとコメントした上で USTR の報道官は現時点で発表すべき会合はないというふうに答えているということであります。まああのえ貿易投資枠組み協定 TIFA TIFA というものに基づく交渉、えこれオバマ政権時代にはやっていてトランプ政権に変わって以降中断をしていたということでありますが、まあ他方台湾は TTP にも非常に強い関心を示しているということであります。まああの日本としてはねあの福島県産の農産品あるいは海産物等々で検査を通ったものに関しても輸入のストップとこういうものをやっているところが台湾には他方あるので、まあ、この辺はですね、えーまあ、TPP 等に入ってくるということになれば、えー、非関税障壁のようなものというのはええー認めるわけにもいかないと、まあこの辺は当然ながら友好国ではあっても交渉はしなければならないところではありますが、まああのさまざまな形安全保障だけではなくてですね、こういった経済の部分というところでもつながりを深めていく、そしてサプライチェーンの。半導体等々も含めてですね見直しというものの中で日本にも誘致する等々というものも必要になってくるでしょうしまあそういった全体のパッケージの中でこういった投資協定というものも動いていくものだろうと当然 G7 というものを前にしてというところでのメッセージ出しであったしまあこれあのアメリカのみならず友好国まあ日本も含めてどうしていくんだとこういうところは当然、えー、突きつけられているところなんではないかと思います飯田康二座デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田康二座デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田康司でした